Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Las polillas tigre vienen desarrollando un sistema para despistar a su principal depredador natural, el murciélago. Resulta que el murciélago localiza a sus presas y se guía en general con un sistema conocido como la ecolocalización, que no es que sea un sistema verde de guía, sino que lo que hace es que se coloca emitiendo ondas de frecuencia que emite y es su eco lo que le sirve para guiarse. La polilla evade al murciélago con un sistema muy innovador y muy efectivo, que es el de emitir clics, frecuencias a un ritmo de 4.500 por segundo para así saturar el sistema de guía del murciélago. Tantas señales que es eh, incapaz de reconocer su entorno. Este es el tema del mañanero de hoy, no la polilla tigre, sino la cantidad de señales de halving que encontramos en la economía. Tantas que es difícil hacerse un mapa de la situación. Empecemos por la señal del halving inmobiliario, la señal que podríamos estar encontrando en el mercado de la vivienda español y concretamente el mercado de la vivienda de Madrid. Rayo comenzaba comentaba perdón, el análisis el otro día de un tal victoriano izquierdo sobre el mercado inmobiliario en la zona de Madrid, España, el análisis se reducía a un gráfico muy informador. Este gráfico lo que hacía era mostrar la construcción de vivienda en la zona de Madrid en las últimas décadas. Y en este gráfico se veía muy claramente que la construcción de obra de vivienda nueva en eh, Madrid había, se había mantenido entre las 20.000 y las 40.000 nuevas viviendas anualmente en las décadas entre 1970 y 2010. Cuatro décadas de construcción bastante notable, ¿no? entre 20 y 40.000, con picos y valles, pero en esa media más o menos. Desde 2010, no obstante, la construcción se ha reducido a unas 10.000 viviendas anualmente. Este es el halving de la vivienda. ¿Qué impacto ha tenido esta reducción de la oferta? Se pregunta en rayo. Un incremento del precio de este bien constante en los últimos años hasta llegar a un punto claro en el que es casi prohibitivo para muchos plantearse una vivienda en esta ciudad. Ejemplo de lo que seguramente ocurre en muchas otras. Y es que, claro, si tú tienes una, una reducción de la oferta en algo que tiene todavía demanda o incluso una demanda que sube, pues claramente lo único que puedes esperar es que el precio aumente. Asumiendo, por tanto, que la demanda se ha mantenido, por nuevas viviendas, una reducción de la oferta provocaría esa subida. Y podemos comprobar, como lo hace en Rayo en su vídeo, el crecimiento de la demanda por la creación de nuevos hogares en Madrid desde 2010, que ha seguido su tendencia alcista previa. Es importante siempre tener en cuenta la cuestión de la demanda. Y es que muchas veces nos centramos en lo que es la oferta y, y luego... Nos, des, nos olvidamos de lo que, la importancia de la demanda, claro. Y esto es una cosa especialmente importante a tener en cuenta por los bitcoiners que nos fijamos mucho en el halving de oferta sin preguntarnos qué pasará con la demanda. Pero este tema saldrá más adelante. ¿Por qué no se crea? Y esta es la pregunta que yo me hago viendo el análisis de Victoriano y el de, y el de Rayo. ¿Por qué no se crea más vivienda en España? para hacer frente a esa demanda y aprovecharse de esos precios tan elevados. ¿Qué pasa? Que es que no funciona el capitalismo. Nos hemos olvidado de cómo va esto. Si un bien está muy caro y asumiendo que construir casas no es mucho más caro, debería ser eh, lo que ocurriese, que se construyese más casas para así beneficiarse de esos elevados precios. La gente gana dinero de esta manera. Si, si observas algo en el mercado que la gente demanda y quiere y está dispuesta a pagar mucho por ello, pues eh, claramente 
tú puedes ganar dinero con ellos si ofreces ese servicio. Y realmente construir casas no es algo demasiado innovador. Hemos sabido hacerlo durante mucho tiempo. Así que es extraño que esa demanda, esa, perdón, esa oferta no se, no se aumente. Así que, ¿qué problemas podemos estar encontrándonos en este mercado? Bueno, yo diría que problemas regulatorios que hemos visto en otros mañaneros, por ejemplo, problemas a la hora de regular esta cuestión y hacerla más o menos estable para aquel que está pensando en comprar para luego alquilar, por ejemplo, o también problemas a la hora de estimar cuál sería el coste real de esto, si luego te van subiendo impuestos variados a la tenencia de propiedades. Bueno, problemas regulatorios, pero para mí también muy importante problemas de financiación. De hecho, si observamos lo que ha pasado con la creación de oferta de vivienda, construcción de vivienda, vemos que bajó de 40.000, como decía, anualmente a unas 10.000 anualmente tras la crisis financiera de 2008. Esto es el doble halving de la vivienda de 40 a 10. Una crisis, esta de 2008, que como sabemos todos se solventó supuestamente imprimiendo dinero y rescatando bancos. Pero gráficos como este de la vivienda nos debería hacer preguntarnos si realmente esto fue una solución. Porque que la, que, la producción de, que la construcción de casas se redujese, o la producción de vivienda básicamente, se redujese de 40 a 10 en el espacio de uno o dos años y que luego, claro, le esté costando salir de ese agujero, para mí también habla mucho de la cuestión financiera y la cuestión financiera se, ve muy se vio muy influida por cuál fue nuestra respuesta, bueno, la de los políticos, a la crisis de 2008. En lugar del rescate que se llevó a cabo, la fórmula keynesiana, probablemente una limpia del mercado habría sido más útil para la economía y probablemente ahora no nos encontraríamos en un agujero tan tremendo de la vivienda. Una limpia también se busca en la banca americana, por no otro que Jerome Powell, quien podría andar detrás del halving de sus bancos. En las últimas declaraciones de la Fed, en la última rueda de prensa que dio hace una semana, se eliminó una frase. Curiosamente, esto es una cosa que se puede hacer y es ver lo que iban a decir y luego ver lo que finalmente dijeron. Y la frase que iban a decir, pero finalmente no dijeron, era la siguiente. Cito, «The US banking system is sound and resilient». Cierro cita, básicamente, que el, ban el sistema bancario americano está de puta madre. <ríe> y esta fue una frase que finalmente no dijeron. ¿Por qué quitar esa frase? ¿Por qué no decirlo? ¿Acaso sospechaban algo? Bueno, en esa rueda de prensa, los de la Fed también explicaban el cierre del sistema BTFP, el sistema para rescatar bancos en apuros instalado durante la casi quiebra del Silicon Valley Bank, que se produjo, como sabéis, hace casi un año, en marzo de 2023. Hablaba yo en la semana pasada en Twitter acerca de este sistema, el sistema BTFP, que había sido un sistema del cual se estaban empezando a aprovechar los bancos grandes para sacar un poco de rentabilidad gratis haciendo algo de arbitraje. Básicamente ellos eran capaces de acudir a esta herramienta que se había creado para ayudar a los pobres bancos que estaban medio quebrados por culpa de la subida rápida de los tipos de interés. Y se están aprovechando de este, de este sistema para sacar un poco de rentabilidad gratuita, como digo. Posiblemente por esto la Fed decidió cerrarlo. Además, prácticamente 24 horas después de que yo hiciese ese, ese hilo, lo cual pues, le dio poca historia a mi hilo, pero sí que fue muy preciso a la hora de publicar. Entonces, al cerrarlo, lo que consiguieron en Estados Unidos, al cerrar este, este sistema BTFP, lo que de alguna forma también lograron fue 
firmar una sentencia de muerte para muchos de estos bancos que sí que estaban usando esta herramienta. Bancos regionales, principalmente, que sí que necesitaban esta BTCPP, o como se diga, para salir adelante en un momento en el que están bastante quebrados debido a los préstamos que tienen, principalmente préstamos comerciales. Desde entonces, desde, la, desde el cierre de esta herramienta, el Community Bank de New York va en caída libre, hemos hablado de esto antes, y el índice de bancos regionales americano cae un 10% en una semana. Todo buenas señales que nos indican que todo está muy bien. Bueno, es interesante contrastar además cómo los activos líquidos de los bancos regionales americanos se mueven de forma totalmente contraria a los activos líquidos de los bancos nacionales. Los bancos nacionales es decir, los JP Morgans, los Citigroups y demás, están a niveles de liquidez, digamos, de activos líquidos, de los, lo que tenían en años como 2013 y 2021. 2013, como sabéis, en mitad de la crisis europea bancaria y 2021, sabéis también lo que estaba pasando. Bueno, pues el, el nivel de liquidez de los bancos grandes ahora mismo está por ahí. Mientras que los bancos regionales, están a niveles de liquidez comparables casi ya a los de marzo del año pasado, cuando empezaron a caer como polillas sin sistema de, ev de evasión anti-ecolocalización. Una situación interesante la americana, porque, bueno, ahora como veremos hay pocos catalizadores positivos, pero sí, dejadme cerrar el tema de los bancos diciendo que sí, Jerome Powell está buscando el halving de la banca americana y, así, y consiguiendo, dentro de poco, que muchos de estos bancos pequeños acaben en las manos de esos bancos grandes que, como vemos, tienen liquidez de sobra para no solamente hacer frente a cualquier crisis que venga, sino también para comprarse aquello que quiebre a precios baratos. Y es que la situación en América es, como digo, interesante, ya que ahora mismo hay cero catalizadores positivos en este mercado. Y es que el mercado o los inversores cuentan con recortes de tipos que se van a producir a lo largo del año, concretamente cuentan con tres recortes de tipos y se puede decir que esto está bastante en precio, es decir, que el mercado ya asume que va a haber tres recortes y ya está. Una sorpresa positiva que haría que el mercado subiese más sería que los recortes fuesen más de tres o que fuesen más grandes de lo esperado. Pero realmente parece que hay más riesgo de que las cosas no vayan perfectamente, más riesgo de que esto no sea así que de que sí que sea así. Y este análisis lo comparte Econometrics en una newsletter reciente, una newsletter en la que habla de la asimetría del riesgo en el mercado americano. Y esta es la asimetría que en Econometrics ven. Y es que, por una parte, dicen, es improbable que los recortes de tipos produzcan una subida adicional si solo forman parte del curso normal de corrección anunciada por la Fed. Vamos, que si, si se hace lo que la Fed viene diciendo que va a hacer, tres recortes de tipos, pues claramente eso no va a sorprender a nadie y el mercado no reaccionaría de manera positiva ante esto. Sin embargo, esta es la segunda parte, si los recortes de tipos que se producen lo hacen debido a una desaceleración económica que obliga a la Fed a actuar forzosamente, veríamos una caída de los precios de los activos de riesgo, al menos en el corto plazo. Activos de riesgo como la bolsa y Bitcoin, lo cual le lleva a preguntarse, vale, si se produce ese escenario el de las bajadas forzosas por caída de la, de, la, de la actividad económica y en esas bajadas forzosas los activos de riesgo son los que más caen, ¿cuánto suele ser esa caída? ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Cuánto va? ¿A qué precio voy a poder comprar Bitcoin? Básicamente, y de media las caídas de Bitcoin durante mercados alcistas son de un 30%. 30% no es un 50%, eso sería un halving de precio 
perfecto, pero bueno, un 30% no se acerca suficiente a la tesis de hoy. Y si Bitcoin efectivamente se viese arrastrada por esa, por esa, esa reacción a una recesión en Estados Unidos y cayese el precio, bueno, pues caería alrededor de unos 30.000 dólares, cosa que, bueno, me parecería un precio muy interesante. Y de producirse esta caída, lo que estaríamos haciendo además sería justo catalizar, acelerar el otro halving que quiero considerar hoy el cuarto si estáis llevando la cuenta, que sería el halving del PER de la acción de MicroStrategy. MicroStrategy, la empresa de Sailor, por todos conocida por ser la empresa que se dedica básicamente a comprar Bitcoin y tenerlo en balance, anunció ayer la compra de otras 850 Bitcoin, lo cual le lleva creo que a 190.000 Bitcoins. Como sabéis, MicroStrategy financia sus eh, compras de Bitcoin últimamente emitiendo más acciones de MicroStrategy, lo que reduce su PER o las veces que está el beneficio en el precio de la acción. Si vemos el PER de MicroStrategy, si observamos cuál ha sido la evolución de el, del PER de esta empresa, estaba en unas 50 veces antes de meterse a Bitcoin en 2020. Luego se pasó los años bajistas de Bitcoin en pérdidas y ahora está casi a 360 veces PER. Cuanto más loco se vuelve este ratio, más incentivado está Michael Saylor para emitir más acciones, reducir ese PER y dedicar ese, esa, esa, esas acciones o ese dinero que le entra por la venta de acciones a la compra de más Bitcoin. Si hace esto suficientes veces, deberíamos ver un halving en su PER. Y estas son todas las señales de halving que tenemos hoy día en el mercado. Demasiadas señales, a mi modo de ver, y demasiadas lecturas posibles en demasiados activos en el mercado. Y quiero que de todas estas os quedéis con una. Y es que desde el inmobiliario a la acción de MicroStrategy, estos halvings se ven casi 100% influidos por las acciones de actores particulares. Hemos visto muchos halvings y, como digo, muchas señales, muchas lecturas, de las cuales quiero destacar esta. Y es que siempre se ve la influencia de actores particulares. Puede ser el gobierno español, que reduce la oferta de vivienda con sus regulaciones. Puede ser la Fed americana, que con sus tejemanejes también puede estar reduciendo la cantidad de bancos que existen en el mercado. Puede ser Sailor reduciendo, perdón, en este caso aumentando la oferta de acciones. Agentes económicos que van a tratar de reaccionar por intereses propios, a lo que ocurre, y muchas veces desencadenando por sí mismos nuevas situaciones a las que dar respuesta en el futuro. Y por todo esto, el halving más bonito, claramente, es el halving de Bitcoin, programado para más o menos mediados de abril de este año, un halving que no solamente está programado para este año, sino que está programado para los siguientes años, un halving que no atiende a razones, un halving que no busca beneficiar al minero, al tenedor, ni siquiera un halving en el que pueda influir Sailor con sus 190.000 Bitcoin. Es un halving, el único halving puro y la única señal honesta a la que podemos agarrarnos en esta economía. Y me gustaría destacar otros halving y otras cuestiones a destacar hoy, como por ejemplo el halving que está buscando Monero. Pero dejadme 30 segundos para tocar estos temas. O sea, antes de tocar estos temas, 30 segundos que quiero dedicar a, que, a comentaros que podéis compartir este contenido para que llegue a más gente. Si llega a más gente, más gente escuchará estas cuestiones y luego podréis hablar de ellas con ellos y así echar un buen rato. ¿Por qué, ¿Por qué no hablar de las cosas que te interesan? ¿Por qué tienes que hablar de temas que son aburridos? Compártelo para que llegue a más gente y puedes también ayudarte al tiempo que me ayudas si compras Bitcoin a través de Relay, que te permite hacer esto de manera fácil, sencilla, rápida y luego puedes guardar este Bitcoin en una Bitbox, que además está de oferta. 
hasta San Valentín, regalando un montón de pijadas de que puedes dedicar a la autocustodia de Bitcoin. Y además, como digo, de forma más barata, gracias a esta oferta por San Valentín. No entiendo muy bien, o no entiendo muy bien qué tiene que ver San Valentín con Bitbox o con la custodia de Bitcoin, pero ahí está, las ofertas son para aprovecharlas. Y Monero, como digo, también quiere su halving. Monero ha sido expulsada de la bolsa de Binance por ser demasiado privada y por Binance ahora tener que hacer caso a lo que le dicen los reguladores. Una situación triste, independientemente de lo que pienses de Monero, pero bueno, lo que esto ha producido es una caída del precio de Monero que frente a Bitcoin empieza a ser un poco escandaloso y que, acompañado de esta caída, vemos una menor liquidez en el, en el la, la, la compraventa de, de moneros, lo cual provoca, irónicamente, que pierda la privacidad, que es su mejor punto de venta. Y es que para tener buena privacidad necesitas un gran anonymity set, una cantidad de gente suficiente que esté jugando a tu juego, en este caso siendo tu juego la red de monero. Si menos gente juega a este juego es más fácil identificarlos, por eso que caiga la liquidez hace que este anonymity set se reduzca, lo cual reduce la potencial privacidad que ofrece este activo, lo cual básicamente acaba con lo bonito que para algunos tenía esto. Una lástima, pero bueno, es lo que hay. La hacienda española también busca reducir el anonymity set, convirtiendo a los ciudadanos españoles en inspectores. Se va a obligar a partir de ahora a introducir un QR en las facturas que se emiten en España a través de este código, el receptor de la factura, que puedes ser tú, bien sea empresa o cliente final, como digo, podrá enviar a la agencia tributaria, con quien seguro tienes una gran relación, datos clave para que los inspectores puedan detectar fraudes. Cito a un representante de la administración. Se quiere dar así una mayor relevancia al papel de los consumidores finales o destinatarios es que son las, de las facturas en el nuevo sistema, de manera que para cada factura completa o simplificada que reciban en soporte electrónico o impresa en papel, estos puedan, en su caso, remitirla a la administración tributaria para asegurar el cumplimiento tributario de los obligados a su emisión. Cierro cita. A ver... Sí, o sea, la hacienda básicamente está incentivando a la gente a que se chive de todo lo que ocurre en la economía, cosa que seguro que algunos harán, porque hay mucha gente que es así, que dice, ay, qué bien, no vaya a ser que este tipo que me acaba de meter una factura esté defraudando, voy a, voy a mandarle esta información a la agencia tributaria, que lo investiguen todo bien, no vaya a ser que no estén recabando suficientes impuestos para mis pensiones. Bueno, triste y, bueno, mayor enfrentamiento pues, futuro entre la población y, y bueno, bueno, ya está, ¿no? poco más hay que decir, <risa> poco más hay que decir, me voy a ir a Rusia, no, no literalmente, pero a hablar de otra factura, en este caso una factura de compra de drones de Rusia a Irán, me figuro que esta factura se ha hecho pública, siguiendo este sistema de QRs de la agencia tributaria, y esta factura que se ha hecho pública, como digo, muestra <risa> una compra de Rusia de unos drones a Irán, este contrato es un contrato de 1.750 millones de dólares, no está mal, para comprarse 6.000 drones más el hardware y el software. Y Rusia, la gracia de eso de esto, es que compró estos drones con oro. Puso dos toneladas de oro en un barco y lo mandó a Irán. Esto fue en 2022. Era un mercado bajista en Bitcoin. Entiendo que por eso no, ninguno de los dos aceptaron Bitcoin. Pero habla de cómo países como Irán y Rusia 
que no son los más queridos por eh, los que controlan el dólar, tienen que buscarse las maneras de comerciar entre ellos usando un dinero que los dos acepten. Claramente los eh, iraníes no van a aceptar rublos porque ¿qué van a hacer con ellos? Los rusos no van a aceptar eh, el rial... Eh, creo que es eh, iraní, porque también qué va a hacer con ello. El oro, oye, es ciertamente útil, pero <risa> bueno, eh, no es tan sencillo mandar oro a través de en un barco con dos toneladas que mandar una transacción de Bitcoin. Pronto se darán cuenta de ello. Es de esperar. Y cerremos el mañana de hoy hablando de que febrero puede ser un año, o sea, un mes un poco bajista en el precio de Bitcoin y es que se ha anunciado la bancarrota, bueno, el proceso de bancarrota de Gemini, os sonará Gemini, bueno, es un, es, era un actor importante en el mercado de Bitcoin, antes de los ETFs principalmente. Bueno, pues eh, Gemini ha sido, les, les, les han permitido a Gemini vender parte de las acciones que tiene en, eh, el, en el ETF de Grayscale de Bitcoin. Y esto equivaldría, si decide pagar a todos en cash y no en Bitcoin, equivaldría a la venta de 27.600 Bitcoin que tendrían que venderse en el mercado para acceder a esos dólares con los cuales repagar a los acreedores de Gemini que, como digo, está en bancarrota y que ya se ha aceptado ese plan para salir de ella. Bueno, pues si esto pasa, 27.000 Bitcoins que se venderán y gran parte de las mismas las comprará Sailor probablemente. Cerremos el mañanero de hoy, como siempre, en la, con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de una mujer, Anne Morrow Lindbergh, una mujer reconocida por ser eh, escritora y piloto de aviones. Se casó con un tal Charles Lindbergh, también conocido piloto, y entre los dos pilotaron muchos aviones. No me quiero centrar en sus aventuras, pilotando aviones y teniendo hijos en aviones, que por lo visto les ocurrió una vez, quiero centrarme en lo que significó el avión para las distancias. Y como el tema de hoy eran un poco los halvings, pues eh, sí, el, el, el avión permitió el halving en las distancias, haciendo todas mucho más cortas, en muchos casos mucho más que reduciendo el tiempo a la mitad. La historia de la aviación, una historia truncada también por el dinero fiat, pero bueno, eso es una historia para otro día. Compartid este contenido si os gusta, buscadme en Twitter, arroba alberto-mera, comprad Bitcoin a través de Relay si así queréis y guardadlo en una Bitbox si así queréis. Y nada, pues pasad un buen día. Esto ya está bien.